0: Velkommen til FRIGER, det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Lemke, og i dag der har jeg to af mine gode kolleger med i studiet. For det første, Dennis Lange, du er chefkonsulent. Hvad betyder det?
1: Det betyder, at jeg arbejder i vores politiske sekretat øh, og sidder med det, man kunne kalde interessevaretagelse i FDM. Altså sørge for at vores holdninger og dagsordener kommer ud og leve, og vi forhåbentlig får vores vilje på nogle punkter. Og så forsøger jeg det at koncentrere mig om det man kunne kalde infrastruktur og trafiksikkerhed og parkering. Den hjørne af det, men der kommer også alt muligt andet ind i hverdagen.
0: Og din baggrund er også, at du tidligere var jurist i vores tekniske eller ikke tekniske men juridisk rådgivning, det, er sige. det er rigtigt, det er rigtigt
1: der. Jeg er uddannet jurist, der har været også i rådgivning inden jeg kom op i vores politiske sekretariat.
0: Og et tag var over til det med teknikeren grund til at blive det fordi at i en match Øh, rødtærnet skjorte sidder øh, Yasser Abaji og du du, jeg har lige lavet en, øh, en en lille videosnaks omkring øh, elbiler for nylig, et øh, live event FDM Live. Det er rigtigt. Men øh, derudover så sidder du også i, i rådgivningen og hvad laver du der?
2: Jamen jeg sidder og rådgiver vores medlemmer øh, og, og rådgiver også internt øh, om alt om biler øh, om teknik i biler øh, og råder primært med Elektrificering, altså hybridbiler, plug-in hybrider og elbiler.
0: Og det er det der nu, men i gamle dage, så at sige, da du var ung, der var du mekaniker og <laughs> du har været med hele vejen så at sige. Du jeg har været
2: det. med. Jeg har været med hele vejen, hvor at, øh, jeg nåede ikke at rode med carburetorbiler som sådan, men 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 fra starten. Det tror jeg skulle være glad for. <laughs>
0: I dag der skal vi komme ind på nogle forskellige emner øh, i bilernes verden. Det er lidt omkring, øh, skal man købe elbil eller plug ind i bredet i år, eller skal man vente? Øh, vi har også en ny vejhjælpscykel fra Dansk Autohjælp, skråstræg FDM Vejhjælp, øh, ret interessant. Så er der kommet en øh, rigtig danskerbil tilbage igen, en, en genfødsel af Skoda Fabia. Øh, endelig er der kommet en ny generation af den. Og så til sidst har vi en øh, rigtig god nyhed til alle dem med anhængertræk, men ja, den lader vel lidt i luften. Først skal vi snakke lidt omkring det med at købe elbil eller plug-in plug i bryd i år eller næste år. Jeg tænker, Dennis, I, du har været meget ind over det her med afgifter på, på, på biler. Elbiler, plug-in og øh, benzin- og dieselbiler. Det
1: er rigtigt, ja. Og som produkt er vi jo her... Øh, sidste vinter, øh, og det blev vedtaget her i starten af år, fik en, en ny afgiftsmodel, altså nye registreringsafgifter på mm. de danske biler, øh, som jo også har betydet en del for, hvordan at, hvad skal jeg sige, markedet for elbiler og plug-in-hybrider kommer til at se ud. Og en del af den afgiftsmodel er jo, at der sker en, en løbende, det man kalder indfasning af, af de elektrificerede biler, og det er så det, vi snart kommer til at se første skridt af.
0: Man kan sige, at, at priserne på øh, elbilerne og plug-in-hybriderne var meget billige år, og så kommer til at løbende stige en lidt smule. Og så er det spørgsmål, hvor meget kommer til at stige? Det er det, der er interessant. Og man kan også sige, når vi siger, det der kommer til at stige, det er jo ikke priserne, men det der kommer til at stige, det er afgifterne. Så der kan jo stadig godt være, en at uh, de vælger ligesom at uh, korrigere lidt, fordi det har vi jo også set på for eksempel uh, Toyota Yaris, der stod til at stige var der 45.000 eller et par 50.000, ja, eller hvilken en stil. variant der og så endte de med kun at stige 15.000. Uh, så der var jo et... Præcis så ikke alting, hvor det, er, det går ind, til ind på ja. afgift og øh,
1: pris. Det, det er jo det, man grundlæggende skal huske på, at et, en bil har jo ikke én pris fra fabrikken. Det er jo importørerne, der forhandler jo med, med fabrikken mm. og kan jo selv, om man så må sige, lidt op og ned, hvor meget de jo også vil tjene osv. Så når afgifterne stiger. X antal procent er det ikke det samme som, at slutprisen på, på bilen stiger tilsvarende. Vi har mange gange set øh, eksempler på, at skal vi kalde importørene importørerne æder en del af den stigning, som afgiften ville give. Øh, selvfølgelig for vi være konkurrencedygtigt i markedet, øh, det er jo det, det i sidste ende handler om.
0: Man kan sige, hvis man tager det op sådan i helikopterperspektiv og sådan deler det op i elbil og plug in så starter vi lige med elbilerne, fordi de er de nemmeste. Hvis øh, bilen koster under 468.000 kroner, øh, ser det ud til. Så kommer der ikke til at være nogen ændring i afgiften, men hvis det er, den bliver dyrere end det, så får den simpelthen bare et smæk, som er helt kontant, der hedder 12.110 kroner. Og det uanset om bilen så koster 2 millioner, eller den koster. Æh, ej, der er, lige i starten er der en lille graduering æh, i overgangen, men, men fra omkring 500.000, så begynder det at være meget fast de der godt 12.000 kroner.
1: Lige, lige, præcis, lige præcis. Og der kan, altså, det er jo også en slags penge, misforstår mig egentlig ikke, men, men om med din bil til en halv million plus minus, der er du måske ikke de 12.000, der gør den helt stor forskel, om det så er den eller en anden, du vælger. Men selvfølgelig, det er jo også penge.
0: Og øh, ja så du, vi har jo vi har, vi har talt rigtig meget omkring det. Vi har været faktisk stort set det samme spørgsmål øh, på elbilerne i vores, øh, vores webinar. Mm. Øh, det var netop, skal jeg købe min elbil nu, eller skal jeg vente og Og dengang, der var
2: svaret... Ja, dengang der, altså, dengang, der var svaret, at... at hvis, hvis det er sådan, at du står og skal skifte bil, mm. så, så kan det være en god idé at gøre det nu. Øhm, der kommer en hel masse biler her til sommer, øh, og det kan være, at det er en god idé at, at, at få en af dem, øh, mm. som har den sidste sidst nye teknologi. Øhm, men man kan sige, at det er ikke sådan, så der sker kvantespring i teknikken. Det, altså, det har jeg ikke indtrykket af, at vi står med et fast batteri øh, om en uge og din bil er hvad de
0: der vil det blive pænt over hvis det sker. Det, ja, det, det, og, til det samme, til og til samme pris.
2: Og prisen, øh, i og med at vi ikke ved, hvad fremtiden bringer, og hvad, hvad, hvad priserne kommer til at være på de nye produkter, så er det lidt svært at sige øh, noget klogt om.
0: Men, men grundlæggende, så skal man i hvert fald ikke, ud fra et afgiftsmæssigt perspektiv, skynde sig at købe en elbil nu. Man skal, hvis der findes en bil, så kan man købe den med det samme. Hvis man vil vente på en anden model, så kan man også gøre det. Lige På plaginøbredere så er økonomien lidt anderledes, og her der skal vi nok spare alle sammen for uh, tallene, fordi de uh, stikker uh, i den grad uh, helt af. Men uh, hvis man tager de billigste plaginøbredere, så koster de omkring 250.000 kroner i øjeblikket, og de vil de cirka 10.000 kroner, og uh, så er tilsvarende hvis man har en der koster uh, 450.000, så vil den stige cirka 20.000 kroner i afgift. Og det er sådan, jeg tror, jeg har regnet ud til at være cirka 4% i, i afgiftsstigningen, eller afgiften vil stige med 4% af bilens samlede pris. Det er sådan derhen, hvor du begynder at måske godt kunne svare sig og, og vælge at købe en plugin i bredden.
1: Det kan det sagtens være, også fordi netop, at jo dyre bilen er, jo større bliver prisforskellen, hvis mm. man kan sige sådan lavgivsforskellen, så der kan det sagtens give mening, hvis man har set sig lun på en model, der allerede findes, og der er jo allerede rigtig, rigtig mange plug in at vælge imellem. hvis man har set sig lun på en model, og man kan få den leveret i år, så er det i virkeligheden bare at få det gjort,
0: inden den bliver dyr Ja, så har I mange spørgsmål omkring plug in hybrider i, i rådgivningen?
2: Vi har rigtig mange spørgsmål omkring plug in hybrider, især, øhm, især dem, som, som måske er lidt bekymrede for at, at, at gå hele vejen, kan man sige, og, og, og blive fuldt elektrificeret. Mm. Øhm, som siger, at jeg vil gerne have den her tryghed i plug-in-hybriden, at den så bare kører på benzin, når det er... Øhm, men, men der skal man også tænke over, jamen for det første, hvad er ens kørselsbehov i det hele taget? Altså hvis man pendler rigtig meget, så får man måske ikke så meget glæde af, af plug-in-hybriden. Og hvis man har mulighed for at lade, så skal man altså overveje, om ikke det giver mening at vælge den fulde elektrificering i stedet for. Mm. Og det er fordi, at, at serviceomkostninger osv. er højere på, på plug in -hybrider grundet den, den fossile drivlinje. Så en ting er, at de er billige
0: i øjeblikket, men der er også nogle andre udgifter, som ligger i bilejerskabet på den konto.
2: Lige præcis. Det, du var
0: lige inde på det med tiderne, Dennis. En af de ting, som der godt kan være interessant, det er, at der er super meget efterspørgsel på plug bryder især som firmabiler, fordi de er meget attraktive at, at få, i hvert fald for dem, der modtager bilerne. Det skulle også være en udmærket forretning for virksomhederne, men især beskatning er meget lav. Og det betyder, at der er begyndt at komme lidt leveringstider på de forskellige modeller. Men hvad, hvad, hvordan kan man sikre sig? Altså, hvad nu, hvis man har bestilt en bil, der siger, at den kommer til november, og så kommer den ikke til november, den kommer først til januar, og så er den måske stedet 20 .000 eller 30.000 kroner i, i afgift. Hvad, hvad, hvad kan man gøre der? Som, øh, det vi jo
1: fra, fra FDM's side jo altid vil anbefale til en situation som den her, det er, at man, når man laver skrivunder på slutsedlen, får indskrevet et forbehold om, at man handler på den pris, og hvis bilen ikke kan blive indregistreret inden for inde ved en år, i det, som mm. det er i det her øh, tilfælde, jamen så øh, er man fri til at komme ud af handlen uden omkostninger. Så hvis det viser sig, at bilen bliver dyrere end det, du egentlig troede, den, den blev, jamen, så kan du bare gå ud og sige, så vil jeg ikke alligevel. Men det er bare vigtigt at få det skrevet ind i aftalen allerede, når den bliver indgået, for det, det kan man ikke rigtig gøre bagefter. Hvis du har skrevet under på hvad skal sige, en, 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 en aftale uden forbehold, øh, mm. øh, jamen, så er du nok i sidste ende kan du risikere at være bundet af afgiftsstigningerne, og dermed bliver dyrere, end du troede, det gjorde. Så, så det gode råd er at få, få skrevet et forbehold ind, når man, når man skriver ind på
0: slutsedden. Og så kan man sige, at generelt set som FDM-medlem, så kan du altid få gennemset din slutseddel, hvis der er der nogle ting, som der er lidt øh, mærkelige eller underlige forbehold. Og der kan også være nogle gange, at de simpelthen glemmer at skrive, øh, hvornår bilen skal leveres øh, faktisk i øh, slutsedden fra forhandlerens side. Så kan du få, øh, få den set igennem med et par, par øjne nogen der rent faktisk ved, om skal kigge efter.
1: Lige, lige præcis. Og det er jo en, en rigtig god service at benytte sig af som, som fdm medlemmer Og vi finder jo mange ting i de her slutsedselgennemgang, som skal rettes til. Ting, som kan risikere at gøre det mere besværligt for dig, når du så endelig får bilen, fordi at de vilkår, du skriver under på, måske ikke var helt så gode, som de kunne være.
0: Godt. Vi tager et, et, et sporskifte så at sige. Vi går over på, på cykelstieren nu. Det er sådan, at SOS Dansk Autohjælp og dermed også FDM-vejhjælp, de har anskaffet sig to redningscykler. Øh, og jeg ved ikke, øh, har I haft tid til at kigge på, på billederne af den?
1: Jeg har set billederne jeg har ikke set ja. den i, i virkeligheden endnu, men jeg har set billeder af den, ja.
0: Man kan sige, en ting er, at man kalder den cykel, men den vejer 150 kilo, og der vil jeg sige, det er, altså, nu kører jeg en lille bit smule øh, hygge øh, racercykel, og, og der er, hvis cyklen vejer over 7 kilo, så begynder vi sådan at rykke lidt på næsen af dem, ikke? Øh, øh, 150 kilo, det er voldsomt, men... Men det er så også det er virkelig en kapabel sag, kan man sige.
1: Og man kan sige, at hvis man bevæger sig rundt i, i København eller andre af de større danske byer, så er det jo ikke usædvanligt at se en, en, en ladesykel med tre fire børn i, og så kan vi måske hurtigt være op i samme vægtklasse alligevel. Men det er en tung cykel, ingen tvivl om det.
0: Og også en cykel, der så ikke overraskende er elektrificeret. Altså, den kører med noget hjælp også. Men det er faktisk lidt øh, vildt. prisen er, er tung, så øh, prisen, den koster, øh, altså, prisen er øh, 125.000 kroner for den, og det er jo øh, mange penge for en cykel. Men man skal tænke på, at de mindste vejhjælpsbiler, som kan nogenlunde de samme ting, øh, de koster faktisk øh, otte gange så meget at indrette. Altså, altså, det, er nogle, det, er, det er en ret billig løsning, så at sige. Og så ud over den, så har orange øh, udrykningsblink, øh, så har den også den fordel, at at den nemt kan komme rundt inde i byen. Altså, øh, vores kollega Tom Arndt, har været inde og, og, og se syklen og snakke med øh, dem, der ligesom har startet projektet op. Øh, og de øh, ser utrolig meget frem til det, øh, at kunne bruge dem. Øh, men det bliver så ikke øh, langs med, med vestkysten, de kommer til at bruge dem. Jo.
1: Det tænker jeg heller ikke. Men, men inde i byen, etter, hvor, hvor for eksempel trafikken kan være gået i stå, og der er kø, hvor en, en traditionel vejhjælpsbil mm. jo af god grund også sidder i samme kø, jamen der vil cyklen være en rigtig fin fordel. Der kan man sige, ind om trafikken og komme hurtigere frem. Og i øvrigt også sikkert øh, som, som øh, mand eller dame, når du så kommer frem, er det nemmere at parkere en cykel ved siden af den, den forårlykkede eller den, den havrede bil, mm. end, end det er at skulle øh, få plads en varevogn, øh, så øh, der er der masser af fordele øh, i, i de tættere områder med sådan en, en cykel.
0: Der er nogle få ting, den ikke kan i forhold til de her øh, almindelige øh, ja, øh, vejløbsbiler. Det, det er sådan noget med, at den kan ikke kan lave fritrækning. Det tænker jeg, ja, så hvad tænker du? Sådan, det, det, der er jo ikke, der er Al, ikke anden at trække på cykel,
2: øh, en nej. Cykler, nej. Jeg tænker også, det giver god mening, at den ikke kan trække en lastbil fri i sådan en cykel.
0: Ja, det, det er lige, lige overkendt, når den kan ja. sjov nok heller ikke fokusere en bil, eller, øh, og det har heller ikke det der opladning af elbiler, det har de nogle enkelte biler, som, mm. som har sådan et batteri med, det det har den så ikke med. Men den har faktisk to reservebatterier med, den har også jumpstarter, og de har også øh, dunke med til benzin og diesel, men øh, den fylder de så åbenbart øh, kun op, når de rent faktisk kan bruge dem. Det er meget smart det der med at køre rundt med i vægt, altså, det virker og til. også brandfar må der være noget i. Ja, ja.
2: Ja, det de, de virker til, at de, 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 de tænker, at, at, det, at, det, at det er nemmere at, at gøre det på den her måde. De, de fylder ikke særlig meget, og ja, work smart, not hard. Det er præcis.
0: Jeg. Ja, men det er også, altså, jeg tænker også lidt, at det, det der med at finde parkeringspladser inde i København, det er forvejensvært, og når man kommer der med sådan, og skal hjælpe nogen med at... Øh, at starte. Typisk er det jo startproblemer med, mm. med varihjælp, Så øh, der er det jo meget smart, de bare lige kan komme hen og så lige sætte den der booster på, og så komme videre. Så der er også en... Jeg ved om... Så, så du øh, billedet af, af dundkræften, øh, Jasser?
2: Ja, det, altså det, 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 det virker super, super godt øh, gennemtænkt og, og indrettet det her, så... Øh, og man kan sige, altså... Nu er det jo ikke kun øh, værktøjet, der gør, at, at, at vejhjælpen er smart. Det er jo også den tekniker, der kører ud og hjælper. Mm. Så, så den viden, de har og de, den erfaring, de har, så ved de jo som regel, er det den her skruetrækker, der, der altid plejer at være med i værktøjsættet, jamen så er det det, der skal være med i, i den her cykel. Så det er med, med, jeg tænker, at de har tænkt rigtig godt over, hvad, hvad er must-have på den cykel.
1: Man kan jo også sige, at Søs Danske Aftal på det her med fdm har jo gjort det her, altså hjulpet nødstedte i utrolig mange år, og har jo mm. det med rigtig stor erfaring med, hvad er den, den bedste, den hurtigste, den smarteste måde at få det gjort på? Det er hvad er det for noget, for eksempel værktøj, vi skal have med i 99% af tilfældene? Ja. Der har de jo en super god erfaring.
0: Jeg synes også, det er lidt sjovt. De, de har også jo eller sagt, at de kan øh, låse døre op. Altså, de kan åbne biler. Jeg tænker, at ja. okay, der, der er det jo manden og værktøj, der, der gør sig gældende. Der behøver du ikke at have sådan en kæmpe stor bil med. Og så kan de faktisk også lappe et dæk. Mm. Altså, tænker jeg tænker, det, det er virkelig sådan, et, sådan en form for svejskniv på, 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 på tø i uge, i hvert fald. Jamen... Ja, øh, vi har jo to emner tilbage i podcasten i dag. Den første, det er, at der er kommet en ny Skoda Fabia, og den vil jeg i begge tour har have kigget på, før vi gik her i studiet. Mm -hmm. Og den er jo, det er en bil, der er vokset, altså jeg vil jeg sige, for det første, Fabia har jo i den seneste stykke tid været på den gamle platform af Polon, men først nu kommer den over på den nye generation af platform, og det gør så, den vokser markant. Den er vokser faktisk 11 cm udvendigt, og det, man kalder akselafstanden, den bliver lige næsten, øh, næsten 10 cm længere. Og det er, jo det, det er jo sådan noget, der giver ekstra benplads i, i bilen. Og ikke mindst så har han fået et bagagerum på 380 liter. Det synes jeg er helt vildt. Altså jeg, jeg, nu er jeg Det er ikke helt på niveau med din uh, Honda Civic, uh, som jeg husker dig men... Uh, ja, det, 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 det kan jeg heller ikke huske, der er det er ja. ja, tror jeg. Men, øh, men det er næsten på, på niveau med en, øh, golf. Og, altså, så det der med, at, at de små biler, de er så værd at blive store. H h hvad, hvad synes I om modellen?
2: Jamen, jeg, altså, jeg synes, at altså, de her billeder, de, de, den, den, ser jo, den ser jo fin ud. Øh, og den ligner, jo, dens, ja, den ligner jo lidt poloen, øh, især på de her billeder mm. i, i samme farve, som der poloen den blev præsenteret. Øh, og der er jo ikke så meget forskel fra, fra det ene til det andet mærke, kan man sige, og... Generelt så er folk rigtig glade for de her biler, og jeg synes, det, det er også fint, at, at man kan få en, en pendant til poloen, som måske ser ud på en anden måde. Jeg, altså jeg, synes, jeg synes, den ser smartere ud, hvis jeg skal sige min mening. Så synes jeg bare at generelt, kvaliteten er, er ganske fornuftig i
0: Og så en anden ting, der er lidt spøjs ved den, det er, at den fås øh, simpelthen kun som benzinbil. Mm -hmm. Altså den kommer ikke som elbil, den kommer ikke som plug-in øh, og den kommer heller ikke som dieselbil som den jo har været hed til. Nej. Hvad, hvad tænker du med det, altså, i forhold til jeres... Øh, altså, I har jo også noget rådgivning omkring det her med og benzin og diesel og, og i den her prisklasse.
2: Ja, der er jo igen nok nogen, der har tænkt sig om at funde ud af, jamen, hvad, er det, hvad er det, vi er begyndt at sælge flest af, af de her øh, biler? Øh, og det er jo bybiler. Øh, så jeg tror, at, at de nok har, har ramt rigtigt. Med mindre man er øh, pendler og skal bruge en, en lille bil, mm. så... Øh, så tror jeg, at den er, den, er hvad kan man sige, den har det rigtige drivmiddel.
0: Men der har de så lavet en lille pendlerløsning. De kan ikke få bilen til at køre længere på liter, men til gengæld kan du udvide tanken fra 40 til 50 liter, så du kan få lidt ekstra rækkevidde på den ja, konto. Det har jeg godt nok ikke. Det er ikke billigere af.
2: Jeg har ikke set det før, men, men der må være... altså. Så, så sparer man vel også noget vægt øh, på bilen, tænker jeg. Øh, og det er jo nok en af årsagerne til, at man har gjort det.
0: Jamen typisk, øh, så mener jeg, at der er noget med nogle af vægtene, dem opgør de på forskellige... Der er noget med co 2 tal og sådan noget. Jeg tror, at der er noget med, jo mindre tanken er, det har vi i hvert fald set på nogle bilmodeller, at, øh, at hvis det er, at øh, de skal nå nogle specielle co 2 tal så får bilen nogle lidt, nogle lidt mindre tanke. Mm. Fordi så der er noget med nogle vægte og den måde, de laver at for, på bilen. Mm. Så... Ja, det, det, det kan være det der, fordi ligesom, men jeg sige 40 liter i en minibil, plejer at være meget standard i hvert fald. Mm.
1: Det, I de fleste er det er jo rigeligt ja. øhm, for mange mennesker.
0: Hvad tænker I omkring det her med, hvad er det, de har også noget med, at instrumentering er jo ikke som standard øh, med stort digitalt cockpit, men har I prøvet at bruge digital cockpit, øh, eller... Delvis digitaliserede Cospits biler Og hvad er jeres holdning til det?
1: Langt end vejen det, det, er jo, det er jo sådan Den vej det går Og det er det der ser smart ud Nå. Og så skal man jo heller ikke være blind for at Man kan jo prøve at bringe Mange flere funktioner ind i en skærm End du kan på en række knapper Men når det så også er sagt Øh, så er der også bare nogle ting, de der helt basale funktioner som typisk bedst fungerer som fysiske knapper, om det så kan være volumen på radioen eller øh, øh, hvad det, øh, varme og kulde på, øh, i kabinen det er det, men, der er nogle biler der skal du igennem 17 menuer for at komme mm. til at indstille temperaturen det, det hjælper ikke på trafik, i hvert fald, der skal du godt nok fjerne opmærksomheden lang tid, øh, men det ligner øh, så vidt jeg kan se på billederne, at man har lavet det her typisk hvad skal jeg sige, gyldne kompromis, hvor du har øh, de basale funktioner som fysiske knapper, du nemt kan komme til, og så mm. har alle de andre mere avancerede funktioner, har du gemt i, i, i skærmene. I skærmene. Ja. Mm.
2: Jeg, jeg er enig med Dennis der, at, at, at jeg godt kan lide, at, at det måske er lidt, lidt simpelt, øh, og det her digitale cockpit især, det, nogle gange så, så er der for mange informationer til føreren. Jeg savner lidt de der dage, hvor man øh, i den gamle Saab og så kunne man trykke på en knap, der hed... Øh, at, at det, var, det var ligesom uh, inspireret af et cockpit på et fly, og så kunne du trykke på en knap, og så havde du kun speedometervisningen, så du ikke skulle fokusere på alt muligt andet. Det kunne jeg godt tænke mig, at der var nogen, der ligesom indførte lidt igen, så man ligesom har fokus på det allervigtigste, i stedet for at få alt for mange uh, input uh
0: man kan sige, en af fordelene med, med de her skal man sige, digitale copies er netop, at det er jo bare en skærm, så den kan vise hvad som helst. Vi har lige haft en Kia Cita test og den, den har sådan, stort set nærmest kun den samme visning. Du kan skifte mellem tre visninger, men de ligner den er utrolig meget. Hos Skoda der har det i hvert fald traditionelt set været sådan, at de er meget mere anderledes, end, og de skærer mere ud i designet, end de gør for eksempel hos Volkswagen eller Audi, der var i samme gruppe. Øh, og der har de også haft nogen der minder, det er ikke helt over i SAP-universet men det er sådan mm. hvor de virkelig minimerer antallet af information, og så har du speedometeret altså hastigheden bare i digitalt, tal står lige foran dig mm. øh, men øh, det der speedometer som kun går, jeg kan ikke huske, gik det til 110 eller 130, og så, blev det, så lyste det først mere op jo hurtigere du kørte, ikke? Altså, det var sådan noget med de, du fik ikke engang hele speedometeret nej, 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 nej det, var, det var
2: sådan helt, øh, vi, vi slukkede for alt lyset i kabinen, og nu vi fokuserede kun på, på det her, det var sådan lidt pilot ja, pilot inspireret
1: ja, jamen, jeg, jeg, jeg havde en kammerat, hvis forældre havde en sag 9-3, tror jeg det var, ja. i mine unge dage, som den, hvor vi kørte vi på ferie en gang. Ja, vi døbte i hvert fald til at være stealth mode. Jeg er ikke ja. sikker på, at det var den officielle titel på ja. funktionen, men, ja. men, men, men sådan føltes det, når man jamen kørte den det. den havde
2: også det der lys oppe i, op i himlen, hvor at du kunne se, at der stod, jamen, tager på, så det var ligesom jeg var oppe i et fly. Så. Ja. <laughs> Nå, det var gamle dage.
0: Men, men nogen ting kommer jo igen, stedt ordentligt, ja. det kan vi sige. Ø en ting, som er lidt uvidst, det er, at vi ved ikke rigtigt, om den kommer som stationcar. Og den har i hvert fald herhjemme i Danmark været utrolig populær, fordi der er ikke rigtig så mange stationcars i den klasse tilbage. Det er kun Dacia, der har en enkelt model skal sige, i den størrelse. Og så lyder rygterne, at bilen kommer til januar. Sidste emne, det var godt nyt til trailerfolket. Og Dennis, det er jo en rent faktisk noget, der lander lidt i dit univers. Det er noget Tempo 100. Det er rigtigt, ja. Øh, øhm. Der har været en forsøgsperiode, og nu er det blevet lovtekst. Hvad, hvad, helt fra starten af, hvad er tempo 100 for noget?
1: Jamen, tempo 100 er jo, man kan sige, at camping har jo kendt det fra Tyskland i en årrække, at man kan få en, skal vi kalde det en tilladelse, så du med din øh, påhængingskøretøj, camping-on-trailer øh, og den pågørende bil, kan få lov at køre 100 i stedet for normalt de, øh, de normale 80 på mm. motorvejene. Og det indførte vi jo i, tilbage i 16 tror jeg det var, i Danmark, som en forsøgsordning, men efter den tyske model, og med nogle krav, som stort set er identiske med de tyske, hvor det er blandt nogle krav til, til, til bremser på påhængsekøretøjet, dækkene skal være en ny ja. dator. Så der er, en, der er en række tekniske krav, der skal opfyldes for, at, at det konkrete vogn kan få tempo 100-godkendelsen. Men,
0: men det vil sige, det skal igennem en, et syn, før det, at det ligesom kan blive løftet til tempo 100, eller, eller er det, så, det kan også være ved levering, hvis det er en helt ny øh, trailer måske?
1: Ja, det tror jeg nok, det kan. Mm. Øhm, men det er, det, er jo, det er jo ikke et, et syn. Altså, jo, det er nej, det, nej, men det er noget, der minder om et syn. Men du, du på en syn til at få en godkendelse i hvert fald, præcis, at, at de ja. tekniske ting er i orden for, at, at man, om man, skal sige, man kan tillade, at, at du kører hurtigere end, end normalt. Og det handler jo selvfølgelig om, om sikkerheden. Altså en, en, en nedslidte, meget lille havetrailer øh, vil næppe typisk være sikkerhedsmæssig i stand til at kunne få en type, tempo 100 godkendelse. Øhm, men som sagt, det her var så været en, en, en forsøgsordning, øhm, og i sidste år, der evaluerer man så putten for at se, mm. hvad, hvad der egentlig kom ud af det her. Har det ødelagt det, trafiksikkerheden, eller, eller hvad, hvad er ligesom konsekvensen? Og det, man nåede frem til, det var jo, at jamen, den risiko, der ligger i, at de her vogntog kører lidt hurtigere. Det bliver rigtig opvejet af, at man rent faktisk har en højere teknisk standard, det er med sikkerhedsstandard ah, okay. øh, på de samme øh, okay. vogntog, Fordi man tjekker nogle flere ting igennem, og du skal jo også have synet din, din prøgmandsføljetøj hver anden år, når du er i, i tempo 100-ordningen. Mm -hmm. Så man kan sige, at den negative effekt, man måtte få ud af det, bliver opvejet af de positive, øh, de positive elementer. Så bundlinjen er, det har ikke haft nogen negativ indflydelse på, på trafiksikkerheden. Og derfor har man så også nu gjort det til en permanent ordning. Så nu er det ikke længere en forsøgsordning. Nu er det simpelthen sådan, det er.
0: Jeg tænker også lidt. Øh om I også oplever det, når I kører derude, men jeg ser faktisk også nogen, der kører rundt uden de her tempo 100 skilte på, og som kører 100 km i time. På det motorvej ret ofte, og jeg tænker lidt, der er nogen, der altså, nu er vi måske stadig i det der lovenivers, og dermed også overstreget den lige på den her, men der er noget med, at at du kan få ret hurtigt et øh, klippe kørekort, hvis det er, at øh, du kører for stærkt med en havetr. Øh, en
1: det er rigtig normalt ligger grænsen jo ved, ved, ved en 60% hastighedsoverskridelse, før du får klippet i kørekort, mm. men når du har, har noget på trækket, så er det helt ned ved 30 øh, Og det er virkelig ikke en særlig stor overtrædelse, altså før så er du i, øh, så er de kørekort i far.
0: Det er. Øh, så kan jeg lige gennemskue, om det er fra 104, eller om det er fra 105 km t men det ligger i det lege. Det er ja. det der omkring. Det må det være, det omkring, ja.
2: Så, øh. altså, vi leger politimanden, når vi kører på motorvejen. Det er meget sjovt at se, hvor mange der egentlig overholder de her regler. Øh, mange, mange kører 100 uden at have det her skilt, og, mm. og vi kan godt lide at sige, men ham der, det der, det er ulovligt, og det der, det er ulovligt. <laughs> Det, er lidt, det, er, ikke, det er, ikke sådan, er lidt nørdet. Det,
0: det er ikke sådan at du hvad det, I kører hen og så putter sådan en slikpen ud af vinduet, og holder midt til siden og så har det gør man noget. Men, ja, okay, men, men vi
2: har sådan en uh, for at se hvor mange hvor mange, gør egentlig, hvor mange ved egentlig hvordan man skal, man skal køre med et prøvingskøretøj. Ja. Uh, og det er faktisk utroligt at se hvor mange der egentlig ikke overholder reglerne. Det er ja. lidt det er lidt ærgerligt.
0: Det er lidt, uh, det, er lidt det er lidt skræmmende. Du sagde, at ordningen kom fra Tyskland, den her Tempo 100-ordning. betyder, så, at man kan køre i Danmark, altså med dansk Tempo 100-godkendelse i Tyskland, som verden er nu, eller lidt ledende, spurgte han?
1: <laughs> lidt ledende, ja, og det er et super godt spørgsmål. Og det korte at nej, det kan man ikke. For selvom de to ordninger på alle måder er identiske, så bliver den, det danske Tempo 100-godkendelse ikke anerkendt i Tyskland og omvendt så hvis du skal køre både i Danmark og Tyskland så skal du altså have om jeg så må sige godkendelsen to gange du behøver ikke at fysikere for den vi på vores der kan du få det lavet mm. i en arbejdsgang. Men du skal have to forskellige godkendelser, hvis du skal køre både i Danmark og Tyskland. Vi har jo efterspurgt, i virkeligheden fra, fra den her i Danmark startede, at man får arbejdet med at få lavet en gensidig anerkendelse med tyskerne, ja. øhm, alt er nødvendigt. Fjollet i virkeligheden. Øhm, og og, og du det du vil ikke det, sige vil være, det er fjollet. Ja, det er fjollet. Det, ja, det er fuldstændig rigtigt. Det, det, er det er i. virker lige nu ikke. Ja. Øhm, og det sidste vi har fået at vide fra fra, fra Færdselsstyrelsen, det er at øhm, tyskerne er ikke er interesseret i at lave den her gensidige anerkendelse. Så man har ligesom om man sige, lagt den ned indtil videre, men altså det er jo stadigvæk, det er fjollet, både for de tyskere, der skal op ad vestkysten på sommerferie med camping for eksempel, men om man også danskere, som skal sydpå og dermed igennem Tyskland, og så, så længe kravene er ens, så er der ikke rigtig nogen fornuftig grund til, at man ikke laver den gensidende gense.
0: Det var meget godt, at du lige ser campingvogn, fordi det handler jo ikke kun om havetræler, der lige bliver justeret op til 100 km t timen. Det er jo alle påhængskøretøjer i realiteten, der kan få den her mm. godkendelse. Lige, lige, lige
1: præcis, og typisk er det jo campingfolket, som er mest interesseret i det her. Det er jo mm. dem, der kører de, de lange strækker, der man har og man skal sige, noget at vinde på, og kunne komme lidt, længere, eller lidt hurtigere frem.
2: Hvis jeg må indskyde noget. Vi ser faktisk også mange, som, som har en, en campingvogn, som er tempo 100 godkendt, og tempo 100 godkendelsen følger jo campingvognen. Mm. Men så skifter de bil. Der skal man altså lige være lige lidt ekstra ops, fordi at det er jo ikke... Øh, det, det er selve vogntoget, der må køre tempo 100, så hvis du skifter bilen ud, for eksempel til en Skruta Fabia, øh, og, du, og du har en stor kamivogn, så må kamivognen godt køre tempo 100, men ikke i forbindelse med det trækkende køretøj. Men
0: det vil også sige, at øh, hvis det er, at din nabo har en havetrailer, som altså er tempo 100 godkendt, så kan du ikke sætte den bag på din bil, og få lov til at køre. Altså, så er det ikke lovligt at køre 100 Nej, med du, den. Skal,
2: du skal i hvert fald sikre dig, at, at du i den kombination må køre tempo 100. Og ja. der har vi jo en, øh, en tempo 100-beregner på vores hjemmeside, som man kan ploppe øh, dataerne ind. Øh, og den, øh, den smider du lige et link i, 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 i episodebeskyttelsen.
0: Det skal jeg gøre. Den... den, den øh den, den, det sørger for, at det kommer med. Ja, men øh, tusind tak, fordi I øh, har lyst til at være med her, øh, både Jasser og Dennis. Det var så lidt. Du har lyst til at at det er din podcast om biler og livet som bilist. Du vil meget gerne give os nogle stjerner i din podcast-app eller anbefale os til din ven. Det vil vi faktisk heller have. Øh, du vil meget gerne sende os spørgsmål også. Vi kunne godt tænke os at hjælpe jer lidt derude. Øh, både jer, som har problemer med juraen, der er Dennis meget skarp, eller trafiksikkerhed kan det også være. Eller også øh, over i den tekniske afdeling med Jasser. I kan sende mail til podcast-fdm.dk Og så er der ikke så meget mere end at sige, vi høres ved, og god tur derude.